0: Ježíš, můj rádce a můj přítel už přichází. We'll Žíváš mi to není tu sem. Yeah, I'll a dream. I'll a dream. Yeah, I'll be- Na začátek, kde jsi mě našel, už nevím, jestli to byl pátek, kdům jsem šťastný přišel. Chyť mě,
1: já jsem vše,
0: co ti můžu dát. Se tu tvoříš, zázraky čí, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh takový si ty ten. Se zázraky čí, sliby dodržíš.
2: Vstáhnout ruce k Pánovi, stáhni ruce k Pánovi a řekni, děkuji Ti, Pane, děkuji Ti za věčný život, děkuji Ti, že mám odpuštěné hříchy, děkuji Ti, že mě vždycky přijímáš, jsi stále se mnou, že mě nikdy neopustíš, že mě miluješ věčnou láskou. Haleluja, amen, amen, haleluja, haleluja. Dobré věci má pro nás připravené i dnes. Pán, Haleluja. Se na někoho otoč a řekni dobré věci má pro tebe dnes připravené pán. Požehnáti! Otoč se na svého manželského partnera řekni, že ho miluješ, otoč se na svého přítele tady, na svého bratra v Kristu řekni, že ho miluješ. Řekni bohu, že ho miluješ, tak jak on říká, že miluje nás. Amen můžeš to říct slovensky, ljubím ťa, je to tak, nebo německy, ich liebe dich, I love you, ty jak se to řekne rusky? Já ja, ja, lubím tě, Děkuju, děkuju, Romane. <laughs> haleluja, sláva Bohu, sláva Bohu, a tě požena nejméno pánovo, haleluja. Budeme ještě ucívat pána, tě radost božím do mě, Bůh přebývá na chvalách svého lidu, Haleluja. Halleluja, Bůh je tady. Bůh je tady přítomný. Boží moc, Boží duch je tady. Haleluja. Cítím, že je vždycky mravenší v rukou úplně. Haleluja. Amen. Ale není to věc pocitů. Není to věc pocitů. Báh, pozor na to. I když to necítíš, pracuje v tobě. I když to nevidíš, pracuje v tobě. Stále s tebou. Takže možná něco cítíš, možná necítíš, ale je to fakt, že Bůh je ve skromážení spravedlivých. Takže můžeš se ho dotknout, že on se dotýká tebe, že on tě pozvedá, dává ti čerstvý olej, dává ti moudrost, jak vstoupit do věcí, které má pro tebe připravené, jak se rozhodnout v určitých situacích. Dává ti uzdravení, dává ti požehnání, dává ti vedení. Haleluja. Všechny dobré věci má připravené ve své náruči pro tebe, pro tebe. Haleluja. Řekni pro mě, pro mě má Bůh připravené o něco dnes. Já ja to chci. Amen. Hallelujah. Amen.
0: A žena, okraj jeho rucha, uchopíme přítomnost pána. A jako na kraji cesty kričíme iží před Pána bežíme a zrazu tě tvoje ruka požena stále ti ježíš pomůže a na těba Zustupí sila nebeská, Ježíš přichází uzdraví tě.
2: Děkujeme ti, pane, za všechno, co si nám dal, děkujeme ti za toto schromážení, děkujeme ti za věčný život, pane, děkujeme ti za to, že máme příbytky v nebesích, děkujeme ti za organizaci zasáhnout svět, pane, děkujeme ti, že můžeme být součástí tohoto díla, které přináší denně ztraceným lidem spásu, tak jako někteří, pane, přinesli spásu nám, pane, když jsme byli ještě ve světě, pane. Děkujeme ti za toto schromáždění, děkujeme ti za jeden, jeden za druhého, děkujeme ti za našeho pastora, celou rodinou, pane, děkujeme ti, pane, za celou církev, pane, za pastora Jarda, pane, i další služebníky, pane, i za další církve, pane, v České republice a na Slovensku, pane. Tak požehnej toto dílo, požehnej církve, požehnej boží lid, požehnej křesťany, bratry a sestry, pane, kteří jsou a slouží ti a hledají tě, pane, kteří se třeba odvrátili na nějaký čas od tebe, pane, ale znovu k tobě přicházejí, tak je požehnej, pane. Pane, požehnej, z k dalšímu období, zmocni k tomu, co chceš skrze ně udělat, pane. Protože ty si nikoho nezavřel, ty si nikoho nezanechal, pane. A ty každého, pane, kdo k tobě přijde, neodmítáš, pane, ale přijímáš ho, že ho, uschopňuješ ho k novým věcem, pane. Děkujeme ti, Bože, že my jsme toho součástí. Děkujeme ti za tento den, pane. Děkujeme ti za tuto cívku, pane. Děkujeme ti za toto schromáždění, pane. Děkujeme ti za tyto chvály, pane. Děkujeme ti, že my jsme tady, tvůj lid, pane. My jsme tvé. Děti, my jsme tvá armáda, my jsme tvý boží děti, pane, které jsi zemřel, které jsi vykoupil svou draucenou krví, pane, které nikdy nezanecháš, nikdy neopustíš. Ať už se děje cokoliv, tak ty jsi stále s námi, amen, Hallelujah, sláva Bohu, ať je poženanej jméno Ježíš, Hallelujah. Oh. Amen, Amen. Tě požehnané jméno Ježíš, Halleluja. Velký podles propádá. Amen, sláva Bůh, sláva Jemu jedinému patří čest a klálava. Amen, Amen. A poděkování všem služebníkům, chváličům, technikům i vám, kteří se přišli. Amen, Halleluja i vám, kteří sledujete, se na tom nejlepším místě můžete se posadit. Naké jaké můžete být, protože tady je boží duch, boží slovo, tady je čerstvý oli z nebe, halleluja. Takže vítejte ještě jednou na dnešním schromáždění, halleluja, dobré věci jsou za námi, ještě lepší jsou před námi, vstupujeme na nový level, příští týden bude první Jesus event v Brně, první velká akce, kterou uspořádá naše organizace Zasáhnout svět, naše o evangelizační organizace spolek, která združuje různé církve, různé denominace k tomu, aby se sjednotili ve službě evangelia. A víte, že už možná dva tisíce lidí jenom tento rok uvěřilo skrze ty pick-upy, kteří, které jezdí každý den po České republice. Dva tisíce lidí. Amen. Haleluja. Více, jaké 100 lidí se dalo pokřtít. Haleluja. Amen, sláva Bohu, takže Boží dílo roste, Boží církev roste, tak jako nikdy v uplynulých letech, absolutně jsme to neviděli. Já jsem to nikdy neviděl, protože v době, kdy takhle církev rostla, já jsem ještě nebyl obrácený, takže pro mě je to wow. (laughs) Někteří jste to viděli třeba v 90. letech, někteří jste to viděli v Africe, ale je to tady v Evropě, bratři a sestry, je to tady. Je to tady, tak si to nenechují příští týden Brně. Aspoň jeden den se zajít podívat, bude to i na dalších místech v Žilině, v Ostravě, v Českých Budějovicích, v Praze. Takže bude to horké léto, bude to dobré léto, nevymýšlej nic vymyšleného, připoj se, použij své hřivny a talenty na boudování božího díla, amen. Potvoř církev, potvoř toto dílo, bude to velké, silné a každý, každý si z toho odnesete mnohem víc, než do toho dáte, absolutně dáte do toho svůj čas, dáte do toho své finance, své talenty, ale mnohem víc si odnesete. Amen. Protože tam přijdou velcí boží muži, služebníci, evangelisti a ty můžeš sloužit s nimi. A když sloužíš v přítomnosti těchto bratrů, kteří se jedou z celé České republiky, a Mateus van Dersten z Nízozemska, který bude v vrně Brně sloužit, tak, bratři a sestry, to na vás pomazání ulpí, i kdybyste nechtěli. Prostě tam budete plavat v pomazání a mnoho si to odnesete a váš život bude jednodušší, protože když sloužíte Bohu, On slouží vám. Amen. Amen. Takže Haleluja začíná skvělé období, skvělé období, už jsme ve skvělém období, ale ještě lepší období. Bude toto to léto, bude to úplně zlomový rok. Zlomový rok. Víte, že o tom bylo mnoho prorokováno na začátku roku 2022. Vy tady mnozí kazatelé sloužili, že vážně je něco ve vzduchu a je zlomový rok. Že 2022 bude akcelerace všech věcí, růst božího díla a ty u toho můžeš být. Amen. Asi u toho i dnes, že jsi přišel na dnešní schromáždění, nebo jsi si zapnul tento přenos, takže buďte mocně požehnaní. Amen. A Marek nás pozbudí ke štědrosti. Má pro nás ještě jeden skvělý oznam. Amen
1: Dobré dopoledne, bratři, sestry a milí hosté. Zbírka je skvělá věc, protože dávání otevírá spoustu božího požehnání do lidského života. A já bych chtěl přečíst uh, z 1. Timoteovi, z 6. kapitoly od 17. verše, kde boží slovo říká, těm, kdo jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, Ať nesmíšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Ať konají dobrou, dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní a tak si schromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. Amen. Takže Boží slovo říká, že nemáme spoléhat Na svoje bohatství. A tohle je princip, který platí nejenom pro bohaté, protože tady tady ta část začíná těm, kdo jsou bohatí v tomto věku. Ale to je princip, který platí pro každého božího člověka. Protože život božího člověka, božího dítěte, je o tom, na koho spoleháš. Na koho spoleháš. A jedna z těch věcí, která je obrovsky důležitá, je jestli spoleháš na peníze, anebo spoleháš na Boha. Bůh si váží tvých peněz, protože jsou to peníze poctivě získané, Jsou to peníze, které si tvrdou prací vydobil. Musel si se snažit každý den pracovat, přinášet oběti. A Bůh to vidí jako oběť. A ty peníze, které získáš tou prací, jsou pro Boha velice cené. V okamžiku kdy ty na ně nespoléháš. Protože ty peníze se ve tvých rukou buď můžou stát něčím, tvojí touhou, tvojí láskou, tím, na co upínáš svoji pozornost, co natchne tvoje srdce, buď, anebo se můžou stát sedbou. Sedbou, kterou ty, když zaseješ, tak pán Prostě se raduje z toho, protože Bůh říká, že miluje. Miluje to, když někdo štědře dává, když dává z radostného srdce. A o tom je, o tom je život božího člověka. Na koho bude boží člověk spoléhat? Jestli bude spoléhat na věci tady toho světa, na systém tady toho světa, anebo jestli prostě bude spoléhat na svého nebeského Otce. A Ježíš nás vyučuje, že jedna z největších sil tady toho světa, která tahá člověka, má to obrovskou sílu, je upnout svoji naději, životní naději na peníze, upnout na majetek. A Ježíš to vyučuje a vyučuje, říká, nemůžeš sloužit dvěma pánům, nemůžeš sloužit Bohu i mamonu. Prostě nakonec se tvoje srdce někam přikloní. Ale dobrá zpráva v tom je, že Bůh nám říká a dává, Recept, návod pro božího člověka, jak ochránit svoje srdce před tím tahem tady toho světa. A to je dávání. Ježíš říká, dej a bude ti dáno. A chci ti říct, že tě Bůh chce projevit a dokázat svou lásku i v tom, i v penězích, chce tě požehnat. On ti chce ukázat, Bůh, jak říká ve svém slově, že tvoje životní potřeby nemusí být naplněny tvojí tvrdou, těžkou prací, tou dřinou, a tou snahou, že tvoje životní potřeby nemusí být naplněný nebo nemusí být v úrovni toho, na co fakt máš. Ale že tvoje životní potřeby můžou být naplněný přebohatě tím, jak tě Bůh miluje a jak tě chce zabezpečit. A když ty dáš ze svého, z těch těžce vydělaných peněz, který si Bůh váží, když dáš na Boží dílo, když přiloží svoje srdce k tomu, co Bůh chce dělat. Mluvil tady Honza o zasáhnout svět, o evangelizaci. Je tady církev, kam, můžou, kam přicházejí lidi a slyší evangelium, získávají věční život. I ty si sem možná přišel nebo do nějaké jiné církve. Ale všechno to může fungovat a funguje to a Bůh chce, aby to fungovalo z těch peněz, které ty dáš a které dám já. Tak je to oběť, která se Bůh obrovsky líbí. A Bůh označuje ty peníze daný jako úžasné, nádherné semeno, které ty zaseješ do té nejlepší půdy, která existuje. Svět utrácí miliardy a biliony dolarů jenom proto, aby získal víc, nebo za projekty, které vlastně nepřinášejí nic, nezachraňují lidi. A my tak bohatí zatím nejsme, ale Bůh dokáže naše finance, které dáme na boží dílo, rozmožit tak úžasně, že to přinese daleko větší efekt než nějaké lety do kosmu. Daleko větší efekt než cokoliv jiného, než výzkumy a cokoliv jiného, než čím se svět chlubí. A přináší věčný život. Naše peníze přináší věčný život. Protože všechno, co dělá církev, každý kázání evangelia, stojí nějaký peníze. To znamená tvoje, tvůj dar. Tvůj dar. Bůh už vidí za tvým darem nové spasené lidi. A to je úžasný. Ty dáš a znovu zrodí se lidi. Jsou vytržený z temnoty a z pekla a získávají věčný život. Tvoje dary, to není jenom nějaký zvyk, něco, co se musí z církvi dělat. Ale to je obrovský evangelizační efekt. To je obrovská síla, kterou ty zasíješ do božího království. Haleluja. To je úžasný. Něco lepšího se nedá zpět, zma udělat, než zasít je do církve. Zasít je do božího díla. A Bůh o tebe nechce všechny peníze. Jemu stačí to, co s radostním srdcem sáhneš, dáš ve víře. To On je mocen rozmnožit tak, že Boží království se bude šířit. Haleluja. To je to úžasné, co Bůh dokáže s tvými penězi udělat. Jak dokáže přetransformovat tvoji práci, kterou děláš. Kam 8, 10, 12 hodin chodíš. On z toho vytvoří věčný život. Haleluja. A tohle to chci říct pro vás, pokud jste tady někdo, kdo ještě nemáte věčný život, tak i tobě Bůh chce dokázat skrze finance, skrze peníze, jak tě miluje. Chce, aby si nemusel žít podle svých schopností, podle tajtoho světa, podle spolehání na toho světa, na štěstí nebo neštěstí. Ale Bůh chce, aby si, aby si zažili lásku a to můžeš udělat i dnes, že můžeš přijmout jeho slovo do svého srdce. Takže chci pozbudit všechny, kdo tady jsme, aby jsme vzali svůj dar, a aby si viděl za svým darem spasené duše. Aby si viděl za svým darem to, co bude následovat potom, potom kdy budeme vytržený kdy církev bude žít na věky v božím království, aby si viděl všechny ty nespočetné množství zástupů, který chválí Boha a radují se z toho, že vyšli z toho, co tady v tom světě je a že mají věčný život. A to, ty všichni lidi, kteří tam budou, tak jednou z věcí je, že tam někdo to musel zaplatit. Je to tak. Amen. Jež to zní zvláštně, ale je to tak. Tvoje peníze přinesou věčný život. Haleluja. No, tak tě poprosím, aby jsi vzal svůj dar, Aby si ho vzal s vírou, z ochotného srdce. Haleluja. Můžeš dát do košíku, máme nové, nový, je nový koš. Tak podíval doprava. Můžeš dát do koše, to, je, to jsou dary, které dáváš tady do té církve, aby mohlo dílo tady běžet v Praze a na dalších místech. Pak jsou tady dva takové boxy. Jeden box s tou holubicí je box, kam můžeš e, dát svůj dar, který jde přímo na e, organizaci zasáhnout svět, na evangelizaci. Pak je tady další box, na kterém je napsáno milost, církve víry. To je box, kam, e, které peníze, kam můžeš dát svůj dar. E, jsou to peníze pro e, potřebné lidi, kteří mají nějakou nouzi, které podporujeme ale vše kamkoliv dáš na jakékoliv místo, všechno jde do božího království a všechno přinese veliký zisk a užitek a pán ti požehná i tobě. Protože 30, 60 100 stonásobně rozmnoží tvoji sedbu. Můžeme to vidět v případu, aby Izáka, který v době sucha, co udělal, neposlechl to, co mu říká svět, skovej si své semeno a sněz ho v době hladu. Ale on řekl, věřím pánu. Zasel svoje símě v době sucha a Bůh to viděl a i je napsáno, Sklidil z násobně a stal se velmi bohatým a váženým. A všichni viděli, kdo je jeho Bůh, že jeho Bůh je pán, pánu a král králu. A tak uvidí všichni na tvém životě, kdo je tvůj Bůh, že nemusíš spolehat na nejisté peníze, nemusíš spolehat na svého zaměstnavatele, nemusíš spolehat na to, v jaký ekonomickým stavu je ten svět, ale že ty spoleháš na pána, pánu, krále králu Ježíše Krista, který nám žehná a dává nám věčný život a dává nám všechno pro to, se měli dobře. Haleluja. Děkujeme ti, chválíme tě, uctíváme tě, pane. Dáváme ti to tu sbírku, pane, dáváme ti ty dary. Haleluja. Prosíme tě, aby si velmi, velmi požehnal ty finance, přetransformoval je, pane, na věčný život, pro mnohé, pane, aby si přetransformoval pro chod církve, chod zasáhnout svět. A děkujeme ti za to, že to je nej, si nejlepší půda pane pro zasetí. Sláva tobě ve jménu Ježíš. Amen. Pozvedl, abys projevil jeho svoji lásku k němu, když on uvidí, jak se mu začíná dařit, jak ty ho pozvedáš, jak se zvedá ekonomicky, jak mizí pane dluhy, mizí o exekuce, mizí jakákoliv nouze, ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Církev má hojnost a dostatek na celé boží dílo. Tohle to promlouváme do těch financí jako do semena božího díla ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. A ještě mi dovolte, abych vás pozval tak jako minulé, tak dneska od jedné hodiny nahoře na balkóně osvědčilo se to, budou základy. Minule bylo, kdo je Bůh, dneska bude, kdo je člověk, základy. Je to důležité vědět, kdo je člověk, je důležité vědět, kdo jsi, z božího pohledu, aby si rozuměl těm pochodům, který se dějou ve tvém životě, těm okolnostem, který se dějou okolo tobě. A boží slovo říká, že lid hyne, protože nemá poznání a proto vás všechny zvuk jste čerstvě obrácený, nebo dokonce dostat dneska tady poprvý a chcete přijmout Ježíše Krista, můžete taky, dozvíte se skvělé věci, které postaví váš život na pevnou skálu. A to je všechno, takže v jednu hodinu, kdo máte zájem, přijít na základy nahoru na balkón, určitě to, tam bude duch svatý jako minule a pože, bude to požehnané. Amen. Děkuji.
2: Halleluja. Takže bratři a sestry, základy super, přijďte určitě. Přijďte určitě, je to mimořádně důležité pro start tvého křesťanského života nebo pro akceleraci tvého křesťanského života, aby si měl správný základ, aby se mohl správně budovat, aby tvoje stavba byla perfektní, tak jak má být. Prostě základ je důležitý, základ je důležitý absolutně, a dneska se podíváme na uh, jeden příběh, nebo je to takový dva příběhy v jednou, v podstatě bychom mohli říci, takové klíčové příběhy, které jsou uvedeny v Božím slově, v Novém zákoně, o, kteří, o kterých hovoří uh, tři evangelia a je to příběh Jajrose a krvotokové ženy. Dost jste o tom slyšeli o tomto? No, vidíte, základ už tam nějaký máte, tak dneska to ještě dopilujeme. Vidíte základy, furt základy, furt základy a to je absolutně dobrý, to je absolutně dobrý. Protože tyto příběhy v nich je zjeveno velmi mnoho. Je to v několika málo verších postaveno, co absolutně posune tvůj život dopředu a dá mu pevný základ. V momentě, kdy to budeš potřebovat, kdy přijde nějaká těžká situace, nemusí to být těžká situace, ale je, to, je tam na tom ukazá, ukázáno něco, jakým způsobem máme k Bohu přistupovat, jakým způsobem máme od Boha něco žádat, přijímat. Amen. Úplně, úplně v pár verších, v pár verších na třech místech v evangelích Matouš, Marek, Lukáš, Matouš, Marek, Lukáš to popisují. Budeme trochu skákat, protože já jsem právník, já si to rád rozebírám, rád to porovnávám a hodně jsem studoval tyto, tato písma. V podstatě teď jsem byl na dovolený týden a nic jiného jsem nečetl než tohleto, než jenom tento příběh. Moc krát jsem ho nečetl. <laughs> ale, ale věřím, že pán chce skrze to zjevit něco, něco skvělého pro váš život a i pro můj život. Takže krvotoková žena a Jairos. Dva lidé, kteří se obrátili určitým způsobem na pána, Dva lidé, kteří byli ve velmi těžké situaci a v ten moment využili využili příležitost a obrátili se k Ježíši. Amen. Každý svým určitým způsobem, každý v určité své specifické situaci, ale která je do jisté míry aplikovatelná na jakékoliv situace, ve ve kterých se křesťané nacházejí. Amen. Takže spojuje je, spojuje mnoho takových zajímavých okolností, kromě toho, že v Evangeliích to čteme jako jeden příběh, v podstatě. Tak i to, že, že využili té možnosti. A je na tom ukázáno velmi mnoho, velmi mnoho. Jairos měl 12-letou dceru, která umírala, krvotoková žena, 12 let, byla soužena krvotokem. Takže je to, je to je ta zajímavá propojenost těchto příběhů. A to, že jsou třikrát úplně přesně, kompletně zaznamenány v evangelích, nám potrhuje jejich důležitost. A jsou to takové dva návody na použití víry. Amen. Dva základní návody, kde nám pán ukazuje, jak použít víru. A může to být víra pro tvé uzdravení, tvé osobní uzdravení, nebo pro uzdravení pro tvé děti, nebo pro ty, kteří nemůžou věřit sami za sebe. Třeba Lazar nemohl věřit sám za sebe, protože byl mrtvý v hrobě, ale nebo náměsíčný syn prostě nevěřil sám za sebe, ale věřil jeho otec, nebo čanka věřila za svou dceru. Takže to jsou situace, uh, jako v příběhu Jajrose, kdy dotyčný nemůže věřit sám za sebe, ale stě vlastně víra je potřebná k tomu, aby se stalo něco od Boha, aby Ježíš mohl intervenovat. Amen. Takže Dva návody, dva návody a já bych bychom chtěl tady potvrhnout, že přijímání božích zaslíbení nebo uzdravení nemá, jsou to sice návody, ale nemá to nějaký, nějaký konkrétní protokol, jak to má do puntíku probíhat. To je náboženství. Když chceme napodobit něco úplně do puntíku, tak jsme v tradici, jsme v náboženství, takže i když jsou to návody, tak nemusíme to do detailu skopírovat, ale vidět ty boží principy, které v těch návodech jsou. Vidět boží mysl, boží jednání, jak Bůh jedná. Nemusíme říct nejdokonalejší modlitbu, nejdokonalejší prozbu, tak, jako ji řekl Ježíš a je zaznamenaná v písmu, nebo jak se modlil Pavel, protože to není o tom, ale je to o tom duchu, o tom principu, který se za tou modlitbou, za tou prosbou, za tím, s čím jdeme, za Ježíšem, za tím skrývá. Amen. Takže když řeknu návod, není to návod, jako když dáváš dohromady televizi a zapojuješ ji, nebo nebo nějaký počítač, něco složitějšího. Třeba my návody jako chlapi nečteme, že jo? Ale jsou situace, kdy všechno přestane fungovat, vypadnou pojistky a pak se vracíme k návodu pokorně. Je to tak. Takhle se to občas děje. Návod, na co návod? To je první věc, kterou vyhazuju. Pak jí lovím z koše. <laughs> Takže tohle je určitý návod. Návod, ale není to návod ve smyslu technického napodobení, ale je to ukázka toho, jak jedná Bůh ukázka těch principů toho ducha, jak, jak přistupovat k víře, jak aplikovat víru. Amen. Takže pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat. Matouš 18, to je první místo, kde je to popsáno. Ne, Matouš 9, kapitola, 18. Verš. Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy, kladněl se mu a řekl, má dcera právě zemřela, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Amen. Vidíte, teď se podívejme skválně, skvěle zapamatujte si to a podívejte se do Marka 5.21, 5.22 a hle přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když přišel, spatřil a když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil. Má dceruška umírá, pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Amen, vidíš to. Marek říká, Matouš říká, že zemřela, Matouš říká, že umírá. No, já jako právník tohleto zkoumám. A to jsou občas věci, které ti jakože v písmu nesedí, ale není to problém písma, je to problém tvého nepochopení. Nebo jak je to s tím slepým, že jeden popisuje, že jsou dva slepí u Jericha, jeden slepý, všechno to má svoje vysvětlení. Pokud, pokud nemáš to vysvětlení hned, tak buď tak moudrý a odlož to, neřeš to. Není to důležitý. A tohle má vysvětlení, tohle má vysvětlení. Jednoduše ta holka byla na Prahu smrti, evidentně. Protože ať už ten stav byl klinický jakýkoliv, tak byla někde mezi, umírala. Když odcházel otec, jak je to popsáno v Matoušovi, říká, že zemřela. No tak jako v ten moment možná už byla mrtvá, když byl u Ježíše. Ale tady říká, že v Markovi říká, Pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna. ožila. Kdo potřebuje ožít? No ten, kdo je mrtvý, že jo? Takže ono se víceméně stejně dostaneme na to, že jí bylo dobře. Takže potřebovala pomoc Ježíše. <laughs> tak bratři a sestry, neřešme, a to říkám jako právník, neřešme detaily, neřešme to, vči, do čeho Satan může dávat obvinování toho, že bícmo není pravdivé, protože... Písmo je vždycky pravdivé, absolutně. Bůh je dobrý a písmo je pravdivé. To je něco, co se nauč a to požená tvůj život. To je absolutní základ. Pod základy ještě. Jo? Bůh je dobrý a písmo je pravda. Amen. A když něčemu nerozumíš písmu, tak nadřezený je to, že Bůh je dobrý. Amen. <laughs> ne nech se zmanipulovat tomu, že prostě Bůh lže nebo něco je divný. Prostě Bůh je dobrý, písmo je pravda, hotovo a má šťastný život. <laughs> takže, takže pros, uh, při, pojď, aby byla zachráněna a ožila. Dobrá, tak ještě má Lukáš. Jo? Když nevíš, jak s medicínskými věcmi, podívej se do Lukáše. Protože Lukáš byl lékař. Takže ten to popisoval jako Marek Matouš, jako Matouš byl celník, ten to neřešil. Zas tak do, jako, ten tento popsal tak, jak to bylo. Stáv, kolik uzdravených, kolik, uzdravený, kolik spasených, hotovo sečteno. To byl celník, který měl evidenci. Marek, ten psal prořímané, aby to pochopili stručně, jasně, hlášení, raport. Lukáš byl lékař. Ten popsal diagnozu, popsal klinický stav, takže Ma- Lukáš to popisuje. Popisuje, hle, přišel muž jménem Jairos, to je v 8. kapitole 41. verš. Byl to představený synagogi padl k Ježíšovým nohám a prosil ho, aby vešel do jeho domu, protože měl jedinou dceru asi 12 letou a ta umírala. Amen. Takže, kde je ten, kde je ta správná diagnóza, jestli byla mrtvá nebo potřebuje, aby už ožila? <laughs> umírala. Umírala, umírala. Byla někde na prahu života a smrti. Umírala, umírala, byla v agónii, hotovo konec. Potřebovala zásah Ježíše. Ta rodina potřebovala, aby přišel Ježíš a zasáhl. Amen. Haleluja. A takže když se oprostíme o tady těch výkladů a podíváme se tedy na to, co jsem chtěl, na to podstatné, tak prostě jsou situace, kdy potřebuješ Ježíše. Nemusíš znát přesnou diagnózu, nemusíš znát, nemusíš znát, jestli je to konkrétně tak nebo tak, ale víš, že tady potřebuješ boží pomoc, boží intervenci pro svoje dítě. Amen. Haleluja. Haleluja, sláva Bohu. A díky Bohu je tady Ježíš. A ten je stejný včera, dnes i na věky. A tak jako intervenoval tehdy, před dvěma tisíci lety, tak dokáže intervenovat i dneska dopoledne. Amen. Haleluja. Takže dcera umírala. A co je důležité, Jairos to věděl a věděl, že je tady někdo mnohem větší, než je představený synagogy. Někdo mnohem větší nejsou velekněží učitele zákona farizeové, že je tady spasitel, že je tady ten, který je nositelem boží moci a proto on jako představený synagogy přišel, vyhledal ho a udělal co? Já jako představený synagogy ti přikazuji, aby si přišel a podle našeho způsobu se pomodlil. On pádl k nohám, pádl k Ježíšovým nohám ještě jednou. On, jako představený synagogy přišel a padl k Ježíšovým nohám a prosil Ho, prosil Ježíše, prosil Ježíše, aby přišel a uzdravil jeho dceru. Kdyby ho viděli kolegové představení, tak patrně má problém. Protože on padl k Ježíšovým nohám k nohám toho, kterého oni nenáviděli. Možná by přišel o svůj flek. Možná už by nebyl představený synagogy, možná by ani do synagogy nesměl chodit. Ale on věděl, že je tady něco víc, že může se takhle ponížit, ponížit v úvozovkách, protože to není ponížení. To je rozpoznání toho, kdo je pán, kdo má tu moc, za kým má šít. A mnohdy mnohdy, ani my jako křesťani nejsme třeba schopni se takhle ponížit. Co, já půjdu dopředu na modlitbu za uzdravení? Sám se uzdravím. <laughs> Co, nebudou vidět, že potřebuju uzdravení, tak radši nepůjdu. Niž <laughs> to je pícha, to je pícha. Aby náhodou si neklesl u něko- v něčích očích, tak jako radši, radši, my než Ježíše, my, my než boží vůli pro tebe. A on představený synagogy pádl k Ježíšovým nohám, Absolutně odložil píchu, postavení, ale věděl, že tak jako my všichni, tak i on potřebujeme padnout ke Ježíšovým nohám. Každý den, každý den, v každý okamžik prostě uznat jeho autoritu, uznat, že on je Bůh a že on má řešení. Amen. A že ne z vlastní moci, ne z vlastní síly, nebo z vlastní dřiny, jak říkal Marek, ale jeho mocí, jeho silou, jeho vůlí. Amen. Haleluja, jeho pomocí. Což se nepovede dost dobře, pokud nepanešky ho jeho nohám. Pokud si neuvědomíš to, kde jsi ty a kde je on. Pokud, pokud nepřijmeš si to, že možná se na tebe někdo podívá, proč, padá mým, proč tam padá? Proč padá k nohám, proč jde na modlilibu za uzdravení, já jsem myslel, že už je to 20 let křesťan. <laughs> Někdy člověk má takovéhle bariéry v mysli, že úplně my neboží vůli bojí se padnout k Ježíšovým nohám, bojí se, bojí se přijít a uznat, že prostě potřebuje od Ježíše pomoc, protože bratři a sestry, všichni potřebujeme od Ježíše pomoc. Je jedno, jak dlouho jsi obrácený, jako máš víru, vždycky potřebuješ pomoc od Ježíše. Amen, halleluja. Tak se neboj padnout k jeho nohám. Neboj se. Neboj se, že to možná pro svět, možná i pro křesťany bude vypadat trochu divně. Prostě úplně, úplně se o to osvoboď, ať není nic, co by bránilo tomu, aby ty si přijal to, že Ježíš přijde do tvého domu a zachrání tvoji dceru. Nebo zachrání tebe. Amen, to je jairos, jairos, roz. poďme, pojďme zpátky do Marka. Haleluja. má dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Jairos už nepotřeboval se obrátit, on už byl obrácený. Obrátil se k Bohu. Obrátil se k Bohu, k tomu jedinému, kdo je zdrojem života. Vlastně přišel k Ježíši a požádal ho o pomoc. A Ježíš odešel s ním, 24. verš. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. Ježíšovu službu doprovázeli velké zástupy. Vlastně velký zástup. Desek Jairosovi. Amen, jo? Desek Jairosovi. Deset. Dese na žádost představenou synagogi do jeho domu, protože jeho dcera umírá. Urgentní situace, jede záchranka, jede, sy- jede prostě Ježíš, Ježíš SOS, řeší se nějaká situace, dcera na prahu života a smrti. Jajero si vydechne, hurá, se mnou, je to dobrý, je to na dobré cestě, protože já jsem vyznal, vlož na ní ruce a ožije, bude v pohodě. Já je rozvěřil, že když se to stane, že když Ježíš přijde a vloží na ní ruce, tak ožije, tak bude zachráněna, tak bude spasená. Možná tomu nevěřil dost dlouho předtím, možná to dost dlouho se snažil řešit lékaři, tak jako krvotoková žena, ale pak už nebylo zbytí. Pak už to bylo buď a nebo. Prostě zavoláš Ježíše nebo zemře. Můžeš tady machrovat sám osoby sobě s a ještě dost dlouho, ale prostě pokud nezavoláš Ježíše, tak zemře Luboš by o tom mohl vyprávět, že jo? Tak Lubošovi volaj za pět minut dvanáct, protože té, do té doby je to v pohodě. Doktoři vyřeší v pohodě. A potom, potom není zbytí. Potom není zbytí. To musíme prostě změnit myšlení. Prostě obrať se na Boha na první místě. To neříkám, nenaštěvuj lékaře. Absolutně ne, lékaři pracují spolu s námi. Jsou na stejné straně. Ale nezapomeň na hospodiná. Možná kdyby o měsíc dřív přišel Jaroš za Ježíšem, ale na to ještě nebyl asi dost pokorný v ten moment. Jo? V ten moment ještě asi by nebyl schopný panou k Ježíšovým nohám. V ten moment by za Ježíšem možná přišel v noci tak jako Nikodéma. Pojď, tady bych potřeboval poradit s dcerou. Amen. Mohl si ušetřit měsíc trápení, Ježíš by přišel tak jako tak. Klidně o měsíc dřív. No, mohl, mohl vzít dceru na schromáždění, když ještě mohla, mohla chodit. Mohl? Jasně, že mohl. Spousta lidí přiváželo své děti na skromáždění. Učeníci děti odháněli. Ježíš říkal: "Ne, ne, ne, ne v pohodě. Takovým patří nebeské království." Neudělal to, neudělal to, ale vždycky má Bůh řešení. Vždycky má Bůh řešení, když se k němu obrátíš. Dáš ho na první místo panešky ho jeho nohám, tak má řešení. Takže Ježíš vyšel. Ježíš vyšel s velkým zástupkem, zástupem. A 25. verš a byla tam žena, která měla Dvanáct let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, vynážila všechny své prostředky a nic jí to neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zadu, dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, bude zachráněna. A hned vyskl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Tady můžeme počkat. Takže vidíte, měla úplně stejný přístup jako Jairos. Jairos řekl, pojď, vlož ruce, bude zachráněna. Ona řekla, když se jeho dotknu, budu uzdravena. Věděli a vyznali, že Ježíš je pán. Hovořili slovo, hovořili, že to je dobré vyznání. Kíta můra, jedeme teď, že jo. To je dobré vyznání. Dobré vyznání řekneš, tak já půjdu na skromáždění, poprosím, aby Luboš na mě vložil ruce, přijmu zdravení. Hovořila to. Hovořil to on, hovořila to ona. je to je klíč. Pokud si chceš psát návod, tak bod číslo jedna, hovoř takto. Jdi na skromážení s tím, že budeš uzdravený. A nejenom si to mysli, ale hovoř to. Já i to řekl nahlas. Krvotoková žena to vyslovovala, říkala si, říkala, co znamená říkala, hovořila, hovořila, kdybych tak potkala Ježíše. Já nemůžu do společnosti, protože jsem z hlediska zákona nečistá a kdyby se tam ocitla, tak mě ukamenují. Ale kdyby tady tak prošel Ježíš. Já bych se jenom dotkla jeho šatu ze zadu, aby se nic nepoznalo a byla bych uzdravená. Tohle by stačilo. Tohle by stačilo pro mou záchranu. A říkala to komu? Říkala to služkám, říkala to kolegyním, říkala to v rodině. Budu uzdravená. Já se dotknu Ježíša a budu uzdravená. Vyznávala to sama při modlitbě. Rostla její víra. Amen. Haleluja. Haleluja. Takže, krvotoková žena, jo? Mezi Mezipříběh. příběh. Jede SOS, urgentní situace a do toho tam Jairosovi vleze krvotoková žena. <laughs> Z čehož měl Jairos určitě na první pohled radost že se zástup celé to procesy zastavilo a řeší se krvotoková žena. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zadu a dotkla se jeho šatu, neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jeho, jen jeho šatu, budu zachráněna. Možná někdo si říkal, kdyby se ta do, dotkla o den pozdějic. O den pozdějc, 12 let čekala, no zrovna, dneska, zrovna dneska musí zryžovat. A Ježíš neřekl, hele, sorry, nemáme teď nic čas. Prostě ne, prostě Ježíš, takhle, pojďme číst, pojďme číst. Hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jo, jede se, jede se rychle. Najednou Ježíš. Se otočuje, kdo se mě to dotknul. Celý zástup se zastaví, učeníci koukají na Ježíše, je, co se zastavíš, kdo se tě asi dotknul? No prostě hromada lidí tady je. Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mě dotkl. Pojď, za jsem, ho pokračujeme. Učeníci to nechápali, proč je rozlíží se, kdo se ho dotkl. Proč se nejde dál, proč se nepospíchá? Ježíš se rozlížil, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střes se přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. On jí řekl, séro, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Amen. Amen. Haleluja. Takže celé to procesí se zastavilo a krvotoková žena to je geniální příklad toho, jak přijmout uzdravení sám, jako křesťan, a jak přijmout ale jakékoliv jiné zaslíbení, o kterém hovoří Ježíš, o kterém hovoří Boží slovo. Bot číslo jedna jsme si řekli, prostě hovoř o tom, je to moje, je to moje, začnu biznis, bude se to dařit, protože je napsané, že na cokoliv vložím ruku, tak ty požehnáš každé dílo mých rukou všemu podnikání mému, dáš zdar. Amen. Požehnáš těm manželským partnerem. Amen. Budu zasévat a budu přijímat. Požednáš mé finance. Na cokoliv to můžeš napasovat. To uzdravení je tady, je tady viditelné. A vidíš, že na prvním místě, ať už vstupuješ do čehokoliv, tak musíš mít vyznání. Vyznání víry. Dotknu se jeho šatu a budu uzdravená. Vložíš na ní ruce a bude zachráněná. Amen. Takže oba dva, oba dva měli tenhle ten typ víry, s kterým přišli za Ježíšem. A teď, teď prostě pojďme, pojďme to trošku rozklíčovat. Víra je z čeho? Víra je ze slyšení. Oni slyšeli, že Ježíš chodí, uzdravuje nemocné, že Ježíš je mesiáš, Ježíš je na něm taková moc, že prostě chromí vstávají, hluší, slyší. Víra je ze slyšení, slyší slovo, uvěříš mu a řekne si, je to i pro mě. On říká, že přišel zmařit skutky ďábla. A tohle je skutek ďábla. Já budu uzdravená. I moje dcera bude uzdravená. Amen. Víra je ze slyšení. Oni slyšeli zprávu. Prostě bylo to v galilejské, judské společnosti, že Ježíš uzdravuje, že Bůh přišel a uzdravuje. Uvěřili téhleté zprávě. Uvěřili a začali o tom hovořit. Tak, jak jsem ověřil, tak jsem ji hovořil. Dotknu se šatu, budu zachráněná. Vloží ruce bude uzdravená. Amen. Takže tohle je základ. Základ. Vyznání. Vyznání. U toho mnoz z nás skončí, bratři a sestry. Pak je důležitý krok číslo dva. Když jde Ježíš okolo, když je příležitost, když je výzva, když je pomazání, když je schromáždění, když je situace, tak prostě využij toho, aběj za ním. Padni k jeho nohám. Zavolej ho. Ne prostě nedívej se napravo, nalevo. Prostě udělej to nevíš, si tím městem půjde znova. Krvotoková žena na ně možná čekala měsíce, než tudy půjde. A nejenu slyšela, jde po náměstí. Jde po náměstí. Hrozně lidí je tam, tam se nedostaneš, ani tam nechoď. Tam nemůžeš jít. Ty tam nemůžeš šít. Kdyby si se dotkla těch lidí, znečistila bys je, nemůžeš tam jít. Když ona už byla tak hladová, tak hladová, že prostě šla, protlačila se tím zástupem. Jsitě? Vidíš to? Ten zástup se nemohla k němu dostat, protože zástup se na něj tlačil. Ona musela rozrážet loktama. Tohle to je víra, která přináší, která, která stahuje zaslíbení. Víra není. Víra rozráží loktama. Prostě chceš to, co ti Bůh dal. Chceš to. A tak kdyby Pán tak požehnal, kdyby se tak ustrnul. Ne, 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 ne. ne. Tohle nám Boží slovo neukazuje. Já jsem říkal, že vám ukážu principy. Boží slovo miluje tady tu drzou víru. Tak jako David když přišel. Sejmu to obra. Puh. Sejmu ho. Když ne vy, tak já. Mně uzdraví Ježíš. Když nejdete dopředu vy pro uzdravení, já tam půjdu. A když tam jdete vy, tak já vás všem předběhnu. <laughs> to je víra, která se Bohu líbí. To je víra. To je víra, na kterou reaguje. Ne tak jako, no tak zkusím jít dopředu, jestli se něco stane. Garantuju ti, že se nestane nic. Protože víra neskouší, víra věří. Víra je přesvědčená, že se stane. Dotknu se třásního roucha a budu uzdravená. Ne, tak zkusím, zkusím na to středeční schromáždění s Lubošem. <laughs> Jestli mi to vyjde, no, tak je tady každý měsíc, když tak to víde příště. Ne, ne, ne. Víte co? Víte, co je pravá víra? Tak jako jedna, jedna sestra tady z Prahy. Ne, že bude čekat na skromáždění s Lubošem, až bude v Praze. Odjede do Liberce a půjde hned na nejbližší skromáždění, které tam bude. A tam přijme uzdraveně, taky přijala. Amen. A Luboší říká, já budu v Praze nejezděte. <laughs> ale ona přijela, byla uzdravená. Amen. <laughs> Haleluja. To je víra, bratře a sestry, to je víra. Takže to je příležitost, nejenom vyznání, ale to i ten skutek víry. Prodlačit se dopředu. A to, to už samo o sobě je dobrý, to už jako ukazuje, že víru máš. A pak přichází Moment, když už jdeš v tom lenstom, tak už je to v pohodě. Ale přichází moment přijetí. Přijetí. Přijetí vyznání, protlačení se, skutek víry, přijetí. Přijetí uzdravení, přijetí zaslíbení, přijetí toho, co ti Bůh dává. Haleluja. Mám rozvázanou kaničku. Marku, řekněte tím něco se ovážu.
1: Přijetí víry. Přejmi a budeš zachráněn. Aleluja, pán je dobrý.
2: Aleluja. Velký podles pro Marka. <tějí> Aleluja. Vidíte? Přesně tak to je. A teď už nemusím musím Tohle jsem chtěl říct. Díky Marku, teď jsi mi vyčerpal zbytek obsahu mého kázání. <tějí> Takže, kdo chcete, můžete jít. Kdo chcete to slyšet v delší verzi, tak já to ještě dopovím, tak jak to řekl pane. <tějí> Tak jo, tak jo, dobře, díky, díky, že jste zůstali. <laughs> Takže přijetí, klíčový moment. A víte co, bratři a sestry, tady mnohokrát selžeme, tady mnohokrát celžeme, protože, protože duchovní věci přijímáme duchem a mnohdy se neprojeví okamžitě. Ale věříme v duchu, uzdravení přichází do ducha a to se projeví, víra v duchu se projeví na těle. Proto ona přijala toto úplné uzdravení, protože ona byla úplně přesvědčená, že je uzdravená v momentě, kdy na něj vloží ruce, kdy se dotkne jeho šatu. Tak prostě je to ten kontaktní bod, který ona potřebovala proto, aby aby přijala uzdravení. Přišla za ním a řekla si tak od tady toho momentu, Když se dotknu jeho šatu, tak jsem uzdravená. Jsem uzdravená, je to moje, přijde boží moc. Přijde boží moc, dotkne se mě Bůh, uzdraví mě. V ten okamžik, v ten moment, my my čteme, že že to nastalo velice rychle. Nenastalo to asi úplně okamžitě. Někdo hovoří v té hodině, byla uzdravená, ale prostě pro ní to bylo úplně jedno. Kdyby to nastalo za minutu, za deset minut, za hodinu, za deset dní, Ona věděla, že když se dotkla jeho šatu, že je uzdravená a víc, která to neřešila. Věření, věření je ten moment, kdy to přijmeš bez ohledu na to, jak to vidíš. Prostě máš nějaký kontaktní bod, kdy kdy ona, ona prostě ve svém duchu věřila, že to má. Věřila, že to má. Tak, jak vyznávala, tak, jak šla skutkem víry přijmout uzdravení, tak i přijala, tak i přijala. Přesně v tenhle, ten moment. Věřila, že to, co slyšela, je i pro ní. A že si to přivlastní. Že si to přivlastní v momentu, kdy se dotkne Ježíšova roucha. Amen. Touhle cestou, bratře a sestry, přijímeš cokoliv. Není to složitý. Není to složitý. Někdy to příliš technizujeme. Někdy to příliš komplikujeme. Ale je to jenom takové to Plynutí toho, co prostě víra dělá. Slyší slovo, uvě- nějak ho zpracuješ v mysli, uvěříš mu, vyznáváš ho, jdeš učinit skutek víry, tak, jak jsem uvěřil, taky hovořím, tak ji činím, protože víra bez skutku je mrtvá. A potom, když potřebuješ, najdeš si ten kontaktní bod a řekneš, tak teď jsem uzdravený. Teď, když na mě Luboš vloží ruce, tak jsem uzdravený. Teď jsem zachráněn, když na mě pastor vloží ruce. Teď jsem uzdravený, jsem se pomodl tuto modlitbu. Teď jsem uzdravený, je to moje. Je to moje, je to pro nás. Je to pro nás. Ona, tam nebyl recept na to, že se nutně musíš dotknout Ježíšova roucha, aby si byl uzdravený. Tam nebylo nic v tom rouchu, ale to byl bod, který ona si stanovila, že prostě to je ten bod, kdy ona přijme uzdravení. Amen. Takovéhle body nám Bůh dává a ukazuje v Božím slově, pro ulehčení přijetí, okamžiku přijetí uzdravení. Nebo přijetí jiných věcí. Je to trošku složitější teď, ale zkus se to pochopit, protože, víš co, pro člověka, který je v těle, který je v materiálním světě, je složitý přijmout duchovní věci, které přijmeš vírou, kterou máš v duchu. A proto boží slovo nám tohle ulehčuje a říká, Skrze vkládání rukou budeš uzdravený. Takže ty máš ten hmatatelný bod ve vesmíru, kdy říkáš, teď jsem uzdravený. Tak, jak jsem uvěřil, tak je to moje. Amen. Rozumíte tomu? Dobrý bára, jo. Nebo mazání olejem. Zavolejte starší, ti vás pomožou olejem, modlitba víry, uzdraví nemocného. Je potřeba ten olej? Má nějakou funkci? Ne. Jenom ti to ukazuje to, co už se v duchovní světě stalo. Že pomazání ducha svatého tě uzdravuje. Amen. Takže i ona v tenhle, ten moment, v tenhle ten moment prostě věděla, že je to její. Jednoduše přišla za Ježíšem, číhala ho, kde prodrala se, vzala to roucho, to byla třáseň, třáseň. Myslím, že mat, kdo to popisuje jako třáseň? Marek, myslím, že, Matouš, myslím, že popisuje třásní roucha, dotkla se tý třásně toho roucha, možná to byl ten modlitební řemí, řemínek, řetí, řemínek, no je to tak, že jo. farizové, co měli, možná byl takhle oháknutej, Ježíš, dotkla se toho, dotkla se toho a věděla, že je to její, že je to její, a Ježíš poznal, že tam zapůsobila víra. Absolutně Ježíš s tím neměl co dočinění, Ježíš o tom nevěděl, netušil. De? Ale ucejtil víru ve svých zádech. Tady někdo věří. Tady se mě někdo dotkl s vírou. Ježíš cítí víru. Víte, že víru je možný cítit? Když se s někým bavíš, tak prostě cítíš, že si má víru. Nebo jestli to předstírá, nebo jestli hovoří nevěru. A to tě většinou jakoby úplně popuzuje, když někdo hovoří nevěru. <laughs> Prosím tě, neříkej to. Neříkej to. Hovoř takhle. Jo, 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 tak já budu hovořit tohle, tohle, ale tohle, tohle, tohle. Znáte to, vlastně víru je možné cítit. Ah, tady je cítit víra. Tady je cítit víra. Tak Ježíš se otočil. Kdo se mě to dotkl? Kdo se mě to dotkl? Co se to stalo? A ona s třesením přišla a věděla, že je uzdravená. Věděla takže tak, jak uvěřila ve svém duchu, tak to přijala, je to její. A prostě věděla, že to má. Věděla, že to má. Že od taj toho momentu, od momentu kontaktního bodu, ať je to cokoliv, ať je to Amen, který řekneš v modlitbě svojí, když jsi zavřený v pokojíku, nebo v momentu, kdy na tebe pastor vloží ruce, nebo když tě pomažou olejem, nebo když si vezme šátek nějakej, na který ho vkládal ruce nějaký služebník a říká, je to moje. Tak od tadytoho momentu, ona byla uzdravená. Amen. Věděla. Věděla to, věděla to, že je to její. A i kdyby ji říkal, ne, ne, takovýhle přechodný zlepšení už si v životě měla, to nebude tak ostrý, to jako nečekej, že se to dotáhne do konce. Znáte ten pocit, že něco přijmete vírou a přijde satán a říká, a, 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 a ještě to necítíš, ještě to nemáš. Znáte to? Protože to chce zničit. Chce zničit tu víru, která to právě stahuje z nebe která to z ducha dává přímo do tvé reality. Amen. A co máš udělat v tady ten moment? Vysmát se satanovi. Já jsem uvěřil, vložili na mě ruce, jsem uzdravený. Amen. Nic víc neřeším. No, ale co ty tvoje příznaky? Pš, co jsou moje příznaky? Co je větší pravda, boží slovo nebo moje příznaky? Co je větší jistota? Tenhle pomějící svět nebo pravda božího slova? Amen. Nenechala si to rozmluvit. A když, když to Ježíš viděl, ona řekla, co se, mu, co se jí stalo. Žena se ulekla, řekla celou pravdu. Řekla celou pravdu. Hovořila, hovořila, co se jí stalo. Vyznala, já jsem takových let byla nemocná. Dvanáct let. 12 let. A teď vyprávěla ten příběh. Doktor číslo jedna, dva, jak se to celé zlepšovalo, pak se to zhoršilo. A já tam takhle stál. Stál a slyšel o tomhle uzdravení. A počas tady toho slova, co říkala ona, než byl takový nervozní možná. Fakt, už, jsme, už teď stojíme půl hodiny, to nejde takhle. Dcera umírá. Cera umírá. Učeníci byli, byli už takový nervózní celý. Céra umírá, Ježíši, pojď. Ale potom, když ona hovořila, to len když hovořila, co Ježíš učinil v jejím životě, tak to posilnilo její víru, to, že udržela svoje uzdravení, ale posílilo to i víru Jarose. Tak pokud je tohle možný, tak jsem na správní adrese. Amen. Tak to bude v pohodě. Tak to bude v pohodě. Strávili tam nějaký čas. Nebylo to od Ježíše, absolutně to nebylo od Ježíše špatné. Absolutně ne. Nebylo to od něho něco, co netrefil ve vedení své služby, že zastavil celé procesy a začal řešit tady tu ženu a bylo to přesně proto, aby, aby byla posilněna jak její víra, tak její víra, tak i víra lidí, který tam byli okolo. Amen. Ježíš má svůj čas. Pro něj není čas nic co ono stvořil, to je v pohodě. Nemusí se absolutně bát, že něco přijde pozdě. Ježíš chodí občas na poslední chvíli z našeho pohledu, ale nikdy ne pozdě. Vždycky ve svůj správný čas. Haleluja. Haleluja. Víte co, bratři a sestry? Teď říkala, jak se dotkl třásní hroucha, a teď tam byla hromada lidí okolo. V Matouši 14. kapitola, 34. verš, jenom odskočíme, přeplavili se A dorazili k zemi u Genezaretu, jakmile ho muži z toho místa poznali, poslali zprávu do celého okolí, přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se ho směli jen dotknout třásní jeho šatu. A všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni. A proč to dělali? Protože o pět kapitol dříve tohle říkala krvotoková žena. Tak oni si vzali, aha, uzdravující čásně. <laughs> ne, tak to asi nebylo, tak to asi nebylo, protože z uzdravujících třásní by uzdravení nepřijali. Ale věděli, že je to dobrý kontaktní bod pro přijetí uzdravení. A tak jako žena hovořila, dotknu se třásního roucha, budu uzdravena, tak oni si řekli, když to platilo pro ní, proč by to nefungovalo pro mě. Amen. <tějí význam> Takže takhle se vyvíjí příběh. 34. verš, zase Marek, 3.5. kapitola, a on jí řekl: Céro tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Amen. Co řekl Ježíš? Tvá víra tě zachránila. Neřekl: Má se tě zachránila. Neřekl: Tento obřat tě zachránil. Neřekl, tvé utrpení tě zachránilo, vybudovalo. Ne, ne, ne. Tvá víra tě zachránila. Tvá víra. Stejná víra, jako má Jairos, který už tady půl hodiny stojí a dívá se na sluneční hodiny. <laughs> a Jairos viděl, hele, tak to bude dobrý. Cítil pomazání, viděl víru. Viděl, že Ježíš to má úplně pod kontrolou. Že on je pánem nad nemocí, pánem nad a Sobotou, absolutně. Už byl připravený, jak farizeum vysvětlí kalendář. Ve všem pokoj, ve všem radost. Haleluja. Takže velký, velká sláva. A zatím, co ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: Tvá dcera zemřela. Wow. Bratři a sestry. To je síla. Právě zemřela. Právě zemřela. Hm. Teď co s tím? <laughs> že vás tenhle příběh? Aleluja. <laughs> Protože tohle prostě je úplný základ. Tohle je úplně něco, s čím se budeme potýkat. Možná ne v té hrozní formě, že půjde o život našich dětí. Ale v nějaké formě vždycky přijde zlá zpráva v momentě, kdy se obrátíš na Ježíše. V momentě, kdy ho zavoláš k sobě domů vždycky se do toho bude snažit vložit Satana řísti, zemřela, už to neřeš, už je hotovo, konec, už není řešení, je řešení. Pokud jsi se obrátil na Ježíše a pokud ty vytrváš s ním, tak nic se nestalo. On to má ve svých rukou. Amen. Ať už je situace jakkoliv zlá, tak koliv neřešitelně to vypadá, Ježíš pořád má kontrolu, pořád sedí na trůnu, pořád vede vede to, co se má stát. Amen. Můžeš to zkazit jenom s tím, že nevytrváš ve sbíře, kterou máš. Že řekneš, dotkl jsem se jeho roucha, necítím to úplně hned na první dobrou, asi to nefunguje. Zkusím dalšího doktora. Ne, ne, ne. Ale uvěříš slovu, uvěříš jemu a on bude jednat. Amen. Haleluja. Takže zpátky k Ejrosovi. K zpátky k Ejrosovi. Tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Ještě ho sem tahej, podívej, kolik lidí je kolo něj, podívej se, podívej se, půlhodinové kázání tady měl, vyučoval tady o víře, teď už ho ani netahej, už ho pošli dál, Zbytečně ho zdržovat. Ale Ježíš neposlechl to, co říkali. Neposlechni to, co říká svět, neposlechni to, co říká okolí, neposlechni to, co říkají doktoři, že není řešení, poslechni to, co říká Ježíš. A Ježíš, vytrvej v tom, co jsi slyšel, co jsi vyznal, v tomhle tom vytrvej, protože vytrváváš v tom, co říká Ježíš ve vyznávání božího slova, božích pravd. Neboj se. Neposlechl to, co říkali a řekl představenému synagogi, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Otoď se na svého souseda a řekni, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Přirozeně asi viděl, asi viděl, že na Jairo se leze strach. Že přišla totálně zlá zpráva. Že veškeré naděje, které měl, víru, kterou měl, tak teď najednou se to kejklá celý. Najednou on je konfrontován s tím, co se děje, co mu přišli říci. Ale Ježíš ukázal, co máme dělat i my v podobných situacích. Neposlouchat, nebát se té zlé zprávy a věřit dál. Věřit dál. Jen přijď do mého domu, vlož na ní ruku a bude zachráněna. Tomuhle dál věř. Neboj se dál věř tomu, čemu jsi uvěřil, proč já jsem tady na té cestě. Proč jsi mě zavolal, proč jdu tady s tebou. Věř tomu dál. Já jsem tě neopustil, já tě nikdy neopustím, já jsem pořád s tebou. Neboj se, jen věř. No ale oni říkali, že moje dcera umřela. Neposlouchej je. Si říkají, co chtějí. Komu věříš, jim nebo mně? No ale tak oni tam byli teď ale já jsem stvořil svět. Amen. Tomuhle člověku my věříme. Ne nějakému doktorovi, který řekne, není šance, ne někomu, kdo nám přinese zlou zprávu. Nevěříme tomu, kdo zkoumá tělo, věříme tomu, kdo stvořil tělo. Amen. 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 Aleluja. A nedovolil nikomu jít s ním, kromě Petra, Jakuba Jakubo a Jakuba bratra Jana. Věděl, že tam není třeba pochybovače. Že tam není třeba ty, kdo budou tam plakat, naříkat, že jo, děkujeme, že jste přišli, se nám vyjádřili upřídnou soustrast. ne, 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 absolutně ne, absolutně ne, Někdy jako chřeskění se snažíme potěšit a tak jakoby plakat s plačícíma. Ano, je pro to nějaký čas, nějaký moment, ale ne, když ten člověk je ve víře a ty ho jakoby dobiješ tím, že vidíš ty ostatní a tak jako podpoříš, jako, že by asi fakt měl být smutný, ale... <tějí> Bratři a sestry, absolutně ne. Tohle vyboješ ty největší věci. Takhle vyboješ by ty největší věci, když jsi konfrontovaný se zlou zprávou v momentě, kdy jsi začal věřit. Při neřeš to, když Ježíš řekl, tak to neřeš, jdi dál, pokračuj, Bůh je dobrý, přece by ti nelhal, pokračuj, nepochybuj, protože kdo pochybuje, ať si nemyslíš, že něco dostane, ale pochybování neznamená, že neslyšíš, Ale zemřela, zemřela, ale to je v tvojí mysle, ale my věříme srdcem. Nedovol, aby tohle si odsaď dostal sem. Pak je konec. Sorry, pak je konec. Ale Ježíš říká, neboj se, jen věř, neposlouchej je. A pojď tady vezmeme Petra, vezmeme Jana, vezmeme Jakuba, jdeme. Vy ostatní běžte dál. Vy ostatní nás nechte, nechte být. Vás tady nepotřebujeme, protože vy nenesete víru. Tady smrdí nevíra. Tady smrdí smutek, bolest. Tohle nepotřebujeme, když chceme zázrak. Tohle nepotřebujeme. Amen. Když dobuje, tak potřebuješ elitní vojáky okolo sebe. Proto Ježíš kolikrát si bral přesně z učedníky, a když bylo jako nejvíc nejvíc vypjatá situace, tak si bral Petra, Jakuba a Jana. Proč? Protože na nich to bylo. Oni absolutně měli tady tu dětskou víru. Absolutně to neřešili. Prostě věděli, hele, tak je třeba chodí po vodě, pojď, řekni slovo a já půjdu. A šel. No to byla drzá víra, ale to byla přesně taková víra, kterou Ježíš miluje. Která se prodere a dotkne se zezadu třástního šatu. Amen. Ale tohle, to Bůh miluje. Bratře a sestry, takovou víru musíme dostat do DNA. Amen. Budeme milost cílkev drzé víry. <laughs> Ne, vytráme trošku? <laughs> to je trochu vedro. <laughs> Haleluja. Moje víra bude brát. Amen. Řekni to, moje víra. Moje víra přijímá. Napříč tomu, co vidím, napříč tomu, co mi říkají ostatní, já poslouchám, co mi říká Bůh. Amen. Haleluja. Takže přival si Jakuba Jana. Jakuba Jana Petra vešel a řekl, proč se rozrušujete a pláčete? Je to je takový, jako by, když přijdeš na pohřeb, jo? Proč se rozrušujete a pláčete? <laughs> Dokáže si to představit? Dokáže si to představit? Ale to je přesně ta víra. Vlastně oni tam, tam příbuzní zažívali tragédii A přijde Ježíš se svým All-star týmem. Proč se rozrušujete a pláčete? Neboj se, jen věř. Ty věř, ty věř, vydrž ve víře. Ty mlč, tebe neposlouchám. Proč se rozrušujete a pláčete? Jsme, a sestry schopní tohoto? Takhle na ve víře? Je to naše drzá víra? To není víra, to je biblická víra. Amen. Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. Posmívali se mu. Aha, tak se mi budou ještě smát. No dobrý, aspoň se začali smát. To je, to je dobré znamení. To je dobré znamení. Předtím plakali, naříkali, teď se aspoň smějou. <laughs> Smích léčí, bratři, já se víte to? <laughs> Možná to chtěli ještě docílit. Ale on často hovořil, když někdo zemřel, že spí. Prostě vlastně nebral to jako konečný stav. Já zbudím, hotovo. Lazarusnul. No tak to je bez vašeho usnul, bude mu dobře. Uf, zemřel, zemřel. Jasně, zemřel, budu zbudit. Paráda, tak jdeme zemřít spolu s ním, ať i nás. Tomáš, že jo? nevěřící. <laughs> Měl hodně velkou víru. Zdělí hovořili Ježíš o smrti, jako to není nic konečného, tak co je to, co je to za problém? No kdybych nevěřil ve vzkříšení zmrtvých, tak nejnu na kříž, bratři a sestry. <laughs> Já věřím tomu, že Bůh je schopen vzkříšení zmrtvých. Fakt. jinak bych tam nešel. <laughs> Věřili Ježíš ve vzkříšení zmrtvých? Asi ano. Nějak bychom tu nebyli. Všechny vyhnal. Všechny vyhnal. To je návštěva na pohlu, kterou chceš. Všechny vyhnal. A vzal sebou oce a matku, dítěte i ty, kteří byli s ním. A vešel tam, kde bylo dítě. Vzal oce a matku, ty, kteří měli víru kterou udržoval, kterou udržoval, neboj se, jen věř, pojď, vezmi manželku, jdeme tam, nebojte se, bude žít. Tak, jak si pro mě došel, tak, jak si padl k mým nohám, napříč tomu, co řeknou představení synagoze. Tak pojď, pokračujeme dál, nic neskončilo, jdeme dál, nezemřela, jenom, jenom spí, ale to fakt asi blázníme, ne? Proč pojď se, jak se nám smějí, tak už je to takový trapníko, jsem to pozval domů, takovýho podivína podivína, začíná tady vyhánět lidi, začíná tady pobuřovat náš smutek. Ne, takový Jairos nebyl, takový jeros nebyl. Mnozí si říkali, koho to přitáhl domů, co je to za křesťana, aha, to je charizmatik, to není křesťan. Ten věří v moc svatého ducha, bacha, bacha, ten nám bude dělat rozbroje na pohřbu. Někdy pozveš božího služebníka a je vidět, že ty sám víru nemáš, tak když on jedná ve víře, tak ty se za ní stydíš. No možná se ho neměl zvat. Nepadl si k jeho nohám. Nepadl si k Ježíšovým nohám. Pořád máš ještě dost píchy, dost odporu pro tom, aby si se stavěl proti božím věcem. Amen. A Ježíš už, už si to řešil po svým. Už si to řešil po svým. Už se nenechal zvyklat. Jairos, pokud měl tendenci pochybovat, tak viděl, tak co víc můžeme ztratit. Co víc můžeme ztratit. Věřím prostě, věřím dál. Teď, krvotoku, tam, teď po cestě má jenom žena, se dotkla jeho roucha ze zadu. to vůbec nevěděl. A po 12 letech byla uzdravená. Úplně, okamžitě, uzdravená. Teď to vyprávila před chvílí. A teď si věděl, že Ježíš je tady a vloží na ní ruku. No tak. Vidíš to? Haleluja. Dobře, dobře, dobře. Všechny vyhnal, vzal sebou otce a matku, i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, talita kum, což znamená, děvče, říkám ti, vstáně. A děvče ihned hned vstalo, začalo chodit. Bylo jí 12 let. Amen. Haleluja. A kde všude po cestě se to mohlo pokazit, bratři a sestry, kde všude? Kde všude se to mohlo pokazit? Absolutně nikde, pokud by byla stále vytrvalá víra, tak jako v tomhle případě. Ale kdyby tam byly pochybnosti, trapnost, hamba, svědectví od lidí. Všude se to mohlo zastavit, tenhle zázrak, který Bůh naplánoval. Všude se to mohlo zastavit. Ale Ježíš nás nikdy neopustí, chápete to? On tam stále s náma bude, až do posledního momentu, než se stane zázrak. Nikdy nás neopustí, nikdy nás nezanechá. Jenom my občas opustíme jeho. A pak voláme, bože, proč si nás tom nechal? Já vás ale nikde nenechal. To vy jste začali, že je mrtvá, že se neuzdraví. Že to a to a to. Začali jste se za mě stydět. Víte, kdo se za mě stydí, za toho se budu stydět já. Hm? Hm? To je vážný. To je vážný. Dobrý příběh o krvotokových, že něco? i roz. jste to někdy takhle slyšeli? Si to uvědom. Teď si, teď si to možná poprvé uvědomil, co to vlastně je. No, tak krvotoková žena přišla. Já přišel. Uzdravený, uzdravený, nazdar. Jdeme chválit pána. Ne, ne, ne. To je velmi silný a velmi v tom vidíš boží podstatu, to, jak jedná Bůh. Principy přijímání zaslíbení, principy přijímání uzdravení. Buď pro sebe, tak jako v případě krvotokové ženy nebo za své děti. Amen. Haleluja. Věř dál, neboj se. Haleluja. Dítě i hned stalo a začalo chodit. A zmocnil se jich hned veliký úžas. Ty, co se tam posmívali, ti, co tam plakali, i ti, co jim to přišlo trápný, že si tam pozvali nějakýho Ježíše a co na to řeknou farizejové, že představený synagogi si pozval Ježíše, to teď nemáme dítě a nemáme už ani budoucnost. Všichni tyhle se museli sklonit a říct, pff, je to vážně Mesiáš, je to vážně Bůh, je to vážně Spasitel, je to vážně Pomazaný, je to Kristus. Amen. Ježíš jim důrazně nařídil, aby to, se to nikdo nedozvěděl a řekl, aby jí na najíst. Amen. Nikomu to neříkejte, to už je moc velký zázrak to by mi zastavilo službu. To by, musíme to držet v nějaký hranici. Jo, to, Ježíšovi to občas takhle uletělo, jo, že se stal nějaký zázrak, tak v, jo, vdova z najm, pšt, a hned stali már chlapec, který byl mrtvej, a hned museli Ježíšu utíkat, protože ho chtěli farizové zabít. Furt se něco stávalo, co blokovalo Ježíšovu službu, tak v některých těchto případech nařizoval, aby to nikdo nikomu neříkal. Aby to vlastně nebrzdilo, aby ty zástupy byly přijatelný. Protože on je tady jako člověk sám. Za chvíli bude vylito pomazání na každé tělo. Pak už o tom hovořte, jak chcete. Pak už to bude v pohodě. Pak už se to nějak zvládne, protože tady bude církev. Amen. A řekla by na jíst. najíst. To je takový to, víš co, jako když jsi když dlouho nemocnej, dlouho nejíš, tak jako máš obavu, jestli můžeš začít jíst. Tak řekla, klidně na najíst, v pohodě. Je zdravá, no je zdravá, nemusíte opatrně, prostě dejte ji najíst. Včas, když jsou uzdravení, člověk začne jíst, nebo lékař říká, hele, ať moc nejí, jo, je to nebezpečné. když říkal. je uzdravená, dejte ji najíst, dejte ji najíst, Ty měsíc nejedla, amen. Haleluja. Takže bratři a sestry, tohle, stoje, tohle je tohle absolutní klíč. Absolutní klíč, je to absolutně důležité, a Jairos i krvotoková žena přišli za Ježíšem osobně s tady tou dětskou vírou. To je taková ta dětská víra, prostě to, já to miluju. Já to miluju na našem Honzíkovi malým, čtyřiletým. Se tam se učím, jaká je dětská víra. Mu říkám o uzdravení, pak se mu něco stane. A on říká, to je v pohodě, Bůh mě uzdraví. já tak... <laughs> A konfrontuje mě, jako... Konfrontuje mě s mojí nevírou, jo? Jo, to víš, jo. A hned mě to usvědčuje, jakože já, já za to nevěřím v ten daný moment. Takhle, ano, to je přesně ono, to je přesně ono. No, teď jsme letěli na dovolenou. A teď jsme vylítávali do toho nebe. Říkali, hele, podívej, už jsme v nebi. Je, tak uvidíme. Junínka, to byl pes, který umřel. Já aspoň se s tím seznámím. <laughs> je taková ta dětská milá víra. No to je ale ta víra, která přijímá, která se dere, která si bere. Haleluja, Halleluja, Amen. A Ježíš je stejný i dnes. Ježíš je stejný i včera. Ježíš je stejný na věky. Amen. A ti to byli s Ježíšem, když tady byl osobně, když tady osobně sloužil. Přivedli ho, přivedli, já je rozhod, přivedli klužku své dcery. Osobně my my nemůžeme přivíst fyzicky toho jediného Ježíše, toho konkrétního Ježíše, který je po pravici boží v oslaveném těle, protože jednoduše je po pravici boží v oslaveném těle. Ale nám to vůbec nevadí, protože on se nemění, on je stále s námi. I když ho tady nevidíme jako tu osobu jednu konkrétní fyzicky, tak to na věci nic nemění, protože když řekl, že nás nikdy nezanechá, nikdy neopustí, tak tím nemyslel nějak hypoteticky, že nás nezanechá, jako jsem s váma, haleluja, jdu do nebe. Ale že tady vážně fyzicky stále je, že stále s tebou, stále, stále, stále stojí, stále stojí u postele tvých dětí, když potřebuješ, aby byli uzdravený. Stále je s tebou v práci, když potřebuješ nějaký průlom, nebo když si hledáš zaměstnání. Nebo když věříš za finance, za manželského partnera, za uzdravení, za cokoliv stále je s tebou, nikdy tě nezanechá. A i když ho nevidíš, ty ho nepotřebuješ vidět fyzicky, tobě stačí jeho slovo, protože on je slovo. Amen. A pokud to Ježíš řekl, tak, tak prostě je s námi, je s našimi dětmi. Amen. Nemusí vejít našimi dveřmi, aby přišlo uzdravení. Nám stačí věřit v jeho slovo, nám stačí to věření. Věření, bratře a sestry, věření znamená vidění těch věcí, které jsou v božím slově, v realitě, která je tady na zemi. Amen. Proto podívejme se ještě v krátkosti, v krátkosti na situaci, kdy Ježíš nebyl uzdravený, to je ve čtvrté kapitole, protože to je pro nás mnohem podstatnější. Tady vidíme principy, ve kterých Ježíš fyzicky byl, ale my musíme vzbořit tu bariéru, že Ježíše potřebujeme fyzicky v těle. Absolutně nepotřebujeme, stačí nám jeho slovo. Tady znáte ten příběh, znáte ten příběh Kafarnaum a uzdravení toho královského úředníka, syna královského úředníka. Tam Ježíš fyzicky nebyl uzdravený. uzdravení. Přišel za ním královský úředník, podobná situace, jako v situaci s Jajrosem. Přišel královský úředník za Ježíšem a řekl, přijď, můj syn je nemocný, uzdrav ho. A Ježíš se na něj podíval a viděl, že on potřebuje vidět, aby věřil. Ale že to není víra, která je, která je na to, aby byl syn uzdravený. To není ta víra. To není ta víra. Podívejte se, ve, čtvrtá kapitola. Královský úředník, 47. verš, když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, odešel k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, neboť skoro umíral. Tu mu Ježíš řekl. Ježíš se na něj podíval, podíval se do jeho srdce a viděl, viděl že nevěří, že chce vidět. Neuvidíte-li znamení, a vy jistě neuvěříte. Královský úředník to ignoroval a říkal, pane, pojď, než mé dítě zemře. A Ježíš mu říká, nikam nepůjdu. Di, tvůj syn žije. Amen. Di, tvůj syn žije. Amen. A ten člověk uvěřil čemu? Slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Vidíte to? A tohle je situace, ve které se nacházíme my. Nemáme Ježíše tady fyzicky, že bychom se dotkli ze zadu třásního ducha nebo pozvali k sobě domů, ale jsme v situaci tohoto královského úředníka, v úplně stejné situaci, jako byl Jairos, kde Ježíš říká, dít tvůj syn žije. Věříme slovu a jdeme podle tady toho slova a přijdeme domů a víme, víme, že synovi bude líp, protože Bůh to řekl. Ježíš to řekl. Amen. Haleluja. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Tě požehnané jméno, pánovo, bratři a sestry, a takhle přijmeš cokoliv. Tohle není jenom příběh o uzdravení, tohle je příběh o tom, jak přijímáme věci vírou. Pádníky Ježíšovým nohám, prostě zbav se úplně myšlenek, že to není možné, že je to trapné, že to zvládneš sám, prostě zbytečně se namáháš, ježí řekl, že on nás povede, on nás ponese, on bude bojovat naše bitvy. Když řekne, aby si bojoval určitým způsobem, dělej to tak a bude to jednoduché. Bude to lehké, nebude to bitva, bude to jeho bitva. A ono se do toho ale chce vždycky vložit. Do každé tvé situace se chce vložit. Absolutně. Není to jenom ty velké skutky víry. I když ty největší skutky víry přijemeš právě tímhle způsobem. Ale jsou to i ty denodenní skutky víry. Denodenní věci, denodenní výzvy, kdy musíme padnout k Ježíšovým nohám, Říct, pane, tak jak dál? A on ti dá slovo, ty mu uvěříš a jednáš podle něj. Najednou ti vyskočí nějaký verš, najednou ti vyskočí nějaké svědectví a víš, je to tam. Amen, zvládnu to. A přijde zlá zpráva, v pohodě. Před chvilkou jsem uvěřil podle Ježíšova služba slova, je to tam, neřeším to, neřeším to. Vím, že se to naplní. Hotovo, šmitec. Amen. Nemusíš být mystik a modlit se v každé situaci, jestli si máš koupit červený nebo modrý boty. Jasně, že modrý. <laughs> Dáme, nemusíš tohle co řešit. Nemusí být mystik, ale jsou vlastně věci, kde najednou se zadrhneš a teď máš možnost jít jakoby dál z vlastní síly nebo padnout k Ježíšovým nohám a říct, pane, jak mám odpovědět tady na ten mail? Tak, aby to nevyvolalo další sérii mailů, nepřátelství, soudní spor. Jak to mám udělat? Ježíš ti dá slovo, dá ti moudrost, dá ti vedení. Amen. A vidíš tam Ježíše fyzicky, že by tam stál ve tvé kanceláři? Ne. A je tam? Je tam. Amen. A každou takovouhle situaci ty můžeš prolomit touhle vírou. Amen. Ty můžeš chytit Ježíše zatřásně, ty padneš k jeho nohám, halleluja, vyznáš, dobrý, Ježíš mi ukázal cestu, takhle to udělám, bude to dobrý. Bude to dobrý. A potom o tom hovoř, večer to řekni manželce. <hl llevar> <l dare> Nebo to řekni jako svědectví, když to bude něco většího. Jak bychom tady měli jenom svědectví. Vážně, ale budeme tady mít svědectví. Amen. Ve středu tady budeme mít svědectví o jedné ženě, která přijde nám říct o tom, jak byla uzdravená za nádoru na mozku a metastáze po celém těle. Minulou středu tady byla, předminulou, když tady Luboj sloužil. A teď? Je uzdravená. Došla k lékaři, je zachráněná, nemá nic, sebrali inv- invalidní důchod a musí do práce. <sík> Amen. Proč? Protože Ježíš tady je. Ona přišla, padla k jeho nohám a přijala uzdravení. On je stejný včera, dnes i na věky. Amen. Stejné zázraky, stejné věci. A ještě větší věci uvidíte. Ještě větší věci, než já jsem činil, říká, ho, je, říká Ježíš. Amen. Haleluja. Poprosím chváli. Mohli bychom dát ako žena. Ako žena. <laughs> Haleluja. Ještě vám přečtu, ještě vám přečtu Jean 27. Žan 27. Třináctý verš. Jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovou dobrotu. Pojďme to vyznat, bratři a sestry. Pojďme to dát jako vyznání. Jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovu dobrotu v zemi živých? Očekávej na hospodina, buď pevný a posilni své srdce. Očekávej na hospodina. Dobrý, teď to vezmeme jako vyznání, jo? Teď já, jo? Jako já, za já. Jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovou dobrotu v zemi živých. V zemi živých. Očekávám na hospodina. Budu pevný a posilním své srdce. Očekávám na hospodina. Amen. Tak jako ta krvotoková žena očekávala, že Ježíš půjde kolem. Vyznávala, že se dotkne jeho šatu a bude uzdravená. Přesně takhle očekávám na hospodina. Přesně takhle že v pravý čas on půjde kolem. Haleluja. Bratře a sestry, on je tady dnes. On je tady dnes. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Halleluja. A je tady Luboš Rašman. A další služebníci. Je tady Roman. Je tady Milan. Je tady Marek. Haleluja. Jsem tu já. Je tu Ježíš. Je tu svatý duch. Halleluja. Haleluja. Takže možná, možná Ježíš teď chce projít tvým městem, tvým sborem, chce pomoc ve tvé situaci, možná je to uzdravení, možná je to něco jiného, možná je to modlitba za to, aby přišel do tvého domova a uzdravil ty, kteří se sami modlit nemůžou, nemůžou sami věřit, protože jsou malí, nebo jsou v takové situaci, že to jednoduše nejde. Tak teď pojď dopředu během těchto chvál a očekávej. Tak jako Jairos, tak jako krvotoková žena, Očekávej, že to bude ten bod, ten moment, ten moment, kdy přijmeš, Haleluja. A uděláme to ještě takhle. Než půjdeš dopředu, tak vyznej, jak jsi uvěřil. Protože dneska jsem ti kázal Boží slovo. Dneska jsem vyhlašoval Boží slovo. A víra je ze slyšení Božího slova. Tak teď úplně prakticky vyznej, za co jsi uvěřil. Vyznej na začátku chval to, čemu jsi uvěřil. Teď půjdu dopředu, pomodlíme se za to, loží na mě ruce za to, a budu uzdravený, budu uzdravená. Budeme se modlit za mé dítě, bude uzdravené. Budu se modlit za tady to, aby uvěřil, bude spasený. Amen. Můžeme se modlit přímluvné modlitby. Amen, absolutně. Nejsou to pravidla, nejsou to návody, jsou to principy. Haleluja. A když takhle vyznáš, tak potom učin ten skutek víry, přejď dopředu a budeme se společně modlit. Služebníci vloží ruce, Amen. Přijmeš uzdravení. Přijmeš to, co potřebuješ. Amen. Haleluja. A příště o tom můžeš hovořit. Příště o tom můžeš hovořit, co Bůh učnil ve tvém životě. Ve středu můžeme udělat večer svědectví. <laughs> Amen. Haleluja. Haleluja. Sláva Bohu. Drahý Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi stále přítomný na tomto místě, že ty jsi nás nikdy neopustil, že když my jsme nevěrní, ty zůstáváš věrní, pane. Tak ti děkujeme za všechny na tomto místě nebo za všechny, kdo slyší tento přenos, pane, a se dotýkej srdcí každého jednoho. Ty pro každého jednou máš řešení, ty pro každou jednou máš uzdravení, ty pro každého jednou máš požehnání, ty pro každého jednou máš plán do jeho života, moudrost vedení. Amen. Haleluja, my se kláníme tobě. My padáme tvým nohám, my jsme na tobě závislí. Protože v tobě je moudrost moc veškeré vědění pane, tak nám to odkryj, pane, dej nám to dnes. My žízníme potom, my toužíme potom. My chceme tvůj dotyk z nebe, my chceme přítomnost tvého svatého ducha, my tě chceme chválit a oslohovat. My tě chceme vyznávat, my chceme hovořit svědectví o tom, co jsi pro nás udělal ke tvé slávě, ať je oslaveno tvé svaté jméno. Ať je a jasné, že ty jsi Bůh stejný včera dnes si věky, že i dnes, i dnes 11. 6. 2022, tady na schromáždění, ty uzdravuješ, ty zachraňuješ, ty jednáš, pane, protože ty žiješ, ty jsi popravici boží, svatý duch je tady, my jsme tady a my na tebe voláme a my přijímáme, cokoliv potřebujeme, protože ty nám všechno dáš, pane, jak jsme uvěřili, tak hovoříme, tak přijímáme, tak svědčíme, pane, pro tvou slávu, amen, halleluja, amen, Pojďme uctívat, pojďme uctívat a vyznej, vyznej tak, jak jsi uvěřil a potom pojď dopředu, bratři ti budou sloužit a přijmeš to, čemu jsi uvěřil. Amen. Aleluja.
0: jeho rucha, na kraji cesty Kričíme, Ježí, před pána bežíme, zrazu ťa, božiá ruka, božena. Uzdraví ťa, tak už žena o kraj jeho rúcha, uchopí
2: individuálně sloužit. Individuálně za to, co potřebuješ, za to, co si uvěřil. Tak to vyznejte společně. Amen. A tady to je ten bod. Ty přijímeš. Amen. A odneseš si to domů. Je to tvoje, náleží ti to, protože Ježíš to řekl.
0: Amen. Dzień dobry. Přidáme přítomnost Pana, a na kraji cesty. kričíme i žít před Pana. Bežíme zrazu děl Boží ruka, Strále
2: Ti, Ježíš Bůže, Haleluja. Haleluja A možná je tu někdo, kdo ještě není smířený s Bohem, kdo ještě neučinil to nejdůležitější. Možná někdo slyší přes internet na tomto místě, Haleluja A nevíš, nemáš tu jistotu, co by se stalo, kdyby si dneska zemřel, jestli by si šel do boží přítomnosti nebo ne, tak pro tebe je tato výzva, poslední výzva, kterou dnes uděláme. Halleluja. Jestli si to ty, tak přijď ty teď dopředu. Přijď teď, teď ty k Ježíšovým nohám. Zavolej na něho, po, po ho odpuštění všech tvých hříchů. Bůh ti odpustí dá ti věčný život, dá ti spasení. Amen. Halleluja. 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 Pokud si ještě Ježíše nikdy nepozval do svého života, tak teď je ten nejhodnější čas. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, protože nikdo nevládne zítřkem. Amen. Nikdo nevíme, co bude odpoledne. Amen. Haleluja. Pojď dopředu, pokud si to ty. Pokud nemáš jistotu, pokud nemáš jistotu, že patříš Bohu, pokud nemáš jistotu, že máš odpuštěné všechny špatné věci, které si v životě udělal, tak pojď dopředu právě teď. Amen. A pokud jsi toto někdy udělal, pokud si někdy pozval Ježíše do svého života, ale nějak si se vzdálil, Řekl jsi, že je tvůj pán a spasitel, ale ve skutečnosti tvým pánem nebyl, protože jsi si žil dál po svém, tak pojď také dopředu. A znovu odezdej svůj život jemu. Jednoznačně, jednoznačně. Amen. Haleluja. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Haleluja. Uzdravení probíhají. Duch svatý jedná. Právě teď. Hallelujah. Hallelujah. Haleluja. Amen. Hallelujah. Co se ti stalo? Co jsi měl?
0: Uh, něco s uší mám, že teď slyším líp. Slyšíš
2: líp. Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Halleluja. Díky pánu. Hallelujah. Uzdravení sluchu. Hallelujah. Uzdravení, ruchoty, halleluja. Sláva Bohu, nechtě pan požehná. Vidíte, a takhle to má být. Uzdravení, řekne celou pravdu, je požehnaný. Nekomplikujeme mi to někdy zbytečně. <laughs> Ježíš to neudělal složitý, absolutně ne, halleluja. A stejně tak neudělal složitý to, aby si mohl mít věčný život. Jenom pozvi do svého života. On ti všechno dá spolu s tím. Zdraví, finance, rodinu, požehnání, práci dobrou. Amen. Za opatření. Haleluja. Pane Ježíši, pokud jsi se ještě nemodlil, nepřijal si Ježíše do svého života, nebo si přijal a nějak si odpadl, tak modli se se mnou tuto modlitbu. Amen. Pane Ježíši, Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi za nás zemřel. Děkujeme ti, že jsi vzal svoje hříchy za se, na, nás, za, 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 na sebe za nás. Amen. Rozumíte tomu správně? Děkujeme ti, že jsi nás očistil od každého hříchu. Děkujeme, že jsi stal z mrtvých a porazil si smrt. Buď naším pánem a spasitelem. Buď mým pánem a spasitelem. Amen. Haleluja. Je požena jméno do pánovo. Amen. Amen, amen. Pojď moucího pána.
0: Bůžky, co nebem znějí, od každé výšiny až po Slyš ve svých celých dechválí. Vyvyšují všechno, co dýchá. Celá zem zpívá, velký je Bůh náš Pán. na věky. A všechno, co je ve mně, ve jméno vypíší. Velký je Bůh náš Pán. Ave na věky. Maria. Wow. Oh, celého srdce. děkuji za život Oh, oh, za spasení. oh, se ke oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh smír celý tě chválí vyšuje všechno co díká, celá zem velký je Bůh náš pán na věky všechno co je Velký je hlub náš chvál, na věky. Chválo na věky. Oh, věky. Oh, slyš ten svátý zek, slyš chválu stou. Celá církev je v tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svátý řek, slyš chválu stoupa. Celá církev je tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten